0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Big Home. Igrejas como casa, casas como igreja. É, é como se Deus ele nos chamasse de volta a uma simplicidade que talvez a gente tenha perdido. Porque agora a gente associa de novo... É, não sei por que isso, talvez seja algo da nossa geração. A gente sempre associa a complexidade da vida, dos pensamentos, do lifestyle. Né? Você pode ver o estilo de vida, o estilo da roupa de quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado aí. Tenta descobrir quantos minutos essa pessoa passou na frente do espelho. Quantos minutos? Se arrumando. Se arrumando. Trocando roupas e tipo e, e, e perceba que apesar, olha, volta aqui, volta aqui, ó, volta aqui e perceba que apesar de pode ter sido muito tempo é, se trocando, se vestindo, ela também ela não conseguiu é, talvez passar aquilo que ela gostaria então nós vivemos num período é claro que eu estou dando só um exemplo mas onde a gente associa a complexidade é, com algo sólido palpável e na verdade a Bíblia ela é o contrário é, eu lembro de Davi falando assim, uma coisa eu peço ao Senhor uma coisa é uma coisa, é simples uma coisa, e a buscarei uma coisa, eu lembro do diálogo de Jesus e, e Marta falando assim, Marta, Marta Maria es escolheu a boa parte Marta, Marta, você é muito complexa Maria é simples tem um texto no livro de o evangelho de Marcos para mim é o melhor, desculpa quem gosta dos outros, mas pra... porque é o mais curto também. Estou brincando, estou brincando. Brincadeira. Mas tem uma passagem que eu até comentei com o esse, quando a gente estava conversando, tinha mais gente mas que eu nunca tinha entendido, sabe? Por que ela está na Bíblia? Mas quando, fa, quando fala da prisão, quando Jesus foi preso pelos romanos, é, fala que no meio, ali, dos seus discípulos, no Getsemane, tinha um rapaz. Esse rapaz, ele... A, a Bíblia dá alguns detalhes dele. Alguns estudiosos falam que ele é o próprio João Marcos. O próprio Marcos que escreveu... o, o Evangelho, e dá, por isso que dá alguns detalhes dele, né? Você ia dar alguns detalhes de você se você tivesse escrito, claro, né? São Paulino arrebentou no boliche. Vamos lá, volta aqui, volta aqui, e fala que quando os soldados deram o um bote em Jesus eles tentaram também pegar os discípulos e esse rapaz estava meio que de longe assistindo tudo João Marcos, se for ele mesmo é alguém que é muito jovem e acompanha Jesus de longe e fala que ele era tão simples tão simples que ele só tinha um lençol que cobria o corpo dele, um lençol e quando os soldados deram o bote agarraram aquele lençol também tentando pegar ele para levar também preso só que ele deixa o lençol e sai correndo peladão eu, eu, eu sinto que Deus tem nos chamado a esse tipo de simplicidade nesses dias que quando o diabo nos dá o bote não tem nada que nos prende. E se tiver alguma coisa que nos prende, a gente é capaz de falar assim, ó pode ficar com o lençol também. Fica com tudo que nós estamos seguindo. Eu não sei de onde que nós tiramos a complexidade. Achar uma bênção, coisas complexas. Sendo que tudo é muito simples. Tudo tem que estar muito claro. E a forma da simplicidade é discernimento. Fala assim para mim, discernimento. Sim. Preciso discernir. Eu e você, nós precisamos discernir as coisas. Porque quanto mais claro ficarem as coisas na nossa cabeça, mais simples nós conseguiríamos ser. Simplicidade não tem a ver... Simplicidade não tem a ver com é, coisa, algo ruim. É, a Bíblia fala, seja simples como a pomba, não fala? A, a, a simplicidade não tem a ver com coisas rasas também. A simplicidade pode ser um jeito de se viver muito profundo. Só que o grande problema é que a gente não tem um discernimento correto para a construção de uma vida simples
1: e aí o
0: pressuposto para se tornar simples sendo o discernimento acabamos por estragando grandes chances possibilidades e grandes projetos que Deus quer, quer fazer através da sua vida da minha vida, da nossa vida porque nós estamos vidrados em uma vida Complexa. Fala para a pessoa que tá do seu lado aí. Está entendendo alguma coisa? <risos> e agora a gente precisa disso. A minha intenção nessa tarde com vocês é dar subsídios para que vocês consigam discernir aquilo que realmente é importante. Eu acredito que tem uma passagem na Bíblia, um trecho da Bíblia, do Evangelho, está nos levando a essa vida simples, mas é, esse caminho da vida simples, ele é falando sobre discernindo aquilo que é importante, se eu fosse dar um título para essa mensagem ia ser 107 pontos no boliche, não, não, desculpa, é, ia ser discernindo que é importante. A, 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 a ideia é você olhar no espelho, sabe? Ou olhar para você mesmo. E eu farei a mesma coisa. Mas eu quero que você olhe para dentro de você e, e responda essa pergunta. Eu tenho discernimento suficiente para construir uma vida simples? Ou apenas... Tenho trazido mais complexidade dia após dia e tenho afundado os planos e sonhos de Deus de uma maneira que é irreparável. Faz sentido ou não? Então vamos lá? Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 8 Versículo Deixa aberta a sua Bíblia, tá bom? Marcos capítulo 8 Versículo 22 Nós vamos começar a ler Eu vou ler São três histórias que estão em seguida Mas que cada história dessa Traz um princípio De discernimento Coisas que vão ajudar você a simplificar a sua vida, tá bom? E você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Vamos lá. Marcos 8, 22, diz assim. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as, mão, impondo as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus, novamente, pôs a mão sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Essa primeira história, antes de, de eu falar dela, e, da, e desse primeiro tópico sobre discernimento, eu quero que você entende que é, esse, esse texto, essa sequência do texto, não é assim à toa, tá bom? O texto original, ele não, tem, ele não é dividido por versículos e capítulos. Ele não tem essa divisão. Essa divisão nós colocamos para ficar mais... Ou seja, então, ah, quando o Marcos está escrevendo o Evangelho, nós, quando nós chegamos no capítulo 8, é um capítulo que trata da descoberta sobre Jesus. É, ele serve de dobradiça para o final da história. Entende? É aqui a primeira vez que, que... Vocês vão ver, eu vou falar disso. Mas é a primeira vez que Jesus ele fala com todas as letras, eu sou o Messias... Ele fala do que é a primeira vez, que Ele fala sobre o que deveria acontecer com Ele, e, e começa a falar sobre a morte dEle. Todas essas coisas estão acontecendo aqui no capítulo 8. Então, às vezes as histórias... O que eu estou querendo dizer? Que às vezes as histórias parecem estar desconexas, mas claramente existe um assunto em comum, apesar de serem histórias diferentes. E o que está em comum aqui... É a questão do discernimento, você vai ver isso, tá bom? Pois bem, podemos começar então? Sim. Então vamos lá. A primeira história trata-se de um cego que Jesus curou. E é engraçado que Jesus ele cura mais ou menos oito cegos na Bíblia, mas esse tem algo diferente. É um cego que é curado em dois toques, em dois tempos, é, e cara, e você já parou para pensar nisso? Porque, olha só, você acha que faltou, realmente faltou poder na vida de Jesus? Que ele não pudesse ter curado de primeira? Sim ou não? Não faltou poder. Não é essa a questão. Ah, é, tem uma questão pedagógica aqui. Olha só, tem uma questão pedagógica aqui. Não acontece isso em outro lugar. A questão pedagógica, o que Jesus está... Falando para esse cego é que o problema dele maior não é a falta de visão, o problema maior que ele tem é a falta de discernimento sobre o que são pessoas, e que trazer de novo a visão não vai resolver a vida dele, então ele precisa trazer de novo um discernimento. Um reconhecimento de que são as pessoas, e é legal que alguém traz esse cego pela mão e fala assim, Jesus toca nele, e a primeira coisa que Jesus faz, ele pega na mão do cego e tira para fora da aldeia ele leva para fora da aldeia eu acho que esse segundo toque só acontece quando a gente decide sair da nossa zona de conforto, dos ambientes que nós estamos esse segundo toque, Jesus está disposto a te dar também, mas só vai acontecer quando você sair da sua zona comum, de você come, começar a, do lugar onde você aprendeu as maiorias das coisas, porque o que Deus quer colocar é tão precioso, que às vezes é, se torna complexo dentro de nós, por causa da, que a gente está tão cheio de tudo, nós já trazemos uma complexidade tão grande. Então você tem que sair da aldeia se você quiser esse segundo toque. É o que Jesus faz. E no final ele repete. Ele fala assim, não volta para a aldeia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, não volta. Não volta para a aldeia. Porque o perigo de voltar para a aldeia é de você perder o discernimento de que pessoas são pessoas Eu creio que nessa noite Tarde, né? essa tarde e noite Deus quer Distribuir segundos Toques na nossa vida Mas talvez já, já, Você já tenha um segundo toque Mas se você precisar De um terceiro De um quarto Sempre tem Porque é, de, é uma questão de discernimento Amém, não? Amém, Você percebe isso? Consegue perceber? O quanto isso é poderoso. Aposto que você nunca tinha pensado nisso, né? Não, o cego lá estava é, com o coração duro. Ele não acreditou que pudesse ser salvo ou ser curado. Não tem a ver com a cura. Aliás, irmãos, o milagre é uma bênção. Mas ele é vazio em si mesmo O milagre ele, Porque esses, Essa pessoa que foi curada da cegueira Foi uma bênção, eu imagino que ela ficou muito feliz Mas ela tinha outros problemas de saúde Adoeceu de novo E até morreu por causa disso O milagre em si mesmo Até mesmo o milagre de Lázaro Ele é vazio em si mesmo ele só tem sentido se ele aponta para algo. Esse algo é Jesus. Percebe? Percebe ou não? Você já pensou se você é Lázaro e Jesus fala para ele, sai daí Lázaro. E daí tá, e depois de uma semana que você saiu da cova, você é atropelado numa uma carroça. Você, não, era melhor ter ficado lá. é só um parênteses mas o que eu quero dizer é que existe ah, o tema o tema do discernimento está sendo tocado aqui pelo evangelho e está falando assim você precisa tratar pessoas como pessoas o seu olho precisa conseguir enxergar pessoas como pessoas não como coisas pessoas não são coisas, pessoas não fazem parte do cenário, pessoas estão sofrendo e morrendo, pessoas, pessoas, são pessoas, e se você não tem a capacidade de ver pessoas como pessoas, você não consegue uma vida simples, porque você está atrás de coisas, e tratar pessoas como coisas é uma desgraça. É demoníaco. Amém? Se já foi tratado como coisa? Alguém que se aproximou de você pelo que você tinha para oferecer. Você já fez isso com outras pessoas? Não dura, o relacionamento não perdura. Há uma complexidade em se manter perto por interesse. Vamos lá, vamos continuar, amém? amém? Pessoas não são coisas, você precisa entender. Agora uma segunda coisa, continua o texto ali, ó, no versículo 27. Então Jesus chamou seus discípulos e foram para as aldeias de Cesaré e Filipe. No caminho perguntou-lhes, com quem os outros dizem que eu sou? os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas, então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo, então Jesus o advertiu que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, a história continua... E agora o discernimento muda. A falta de discernimento muda. Agora existe um povo inteiro que não sabe quem é Jesus. A vida simples passa pelo discernimento correto de quem é Jesus. A vida simples passa pela clareza de quem é Jesus. Você precisa entender isso. Porque o povo está confundido... E não é uma coisa ruim a primeira, a primeira lida. Quantos de nós gostaríamos de ser confundidos com João Batista? Hã? Você gostaria ou não? Nós corta a sua cabeça ali, logo, mais, eu estou brincando. Quantos de nós gostaríamos de ser confundidos com um grande profeta, Elias? Hã? Gostaríamos? Mas você tem que entender uma coisa, querido. Jesus não é João Batista... Jesus não é um dos profetas... Jesus ele é o Cristo... Ele é Cristo, o Messias, o escolhido... Aquele que foi derramado... Para que nós pudéssemos viver... Aquele que foi sacrificado... Aquele que desceu todos os níveis possíveis... Por amor a mim e a você... Ele era Deus, Ele estava lá... E de repente ele desce a terra na forma de um homem. E de repente ele não se conforma em apenas ser um homem. Ele se torna o servo de todos. E ele não se conforma ainda em ser um servo de todos. Ele se torna maldito no nosso lugar. E a história continua. Esse é o Jesus. Desculpa. Esse é o Jesus. A vida simples. Ela fala que se você não souber, se você não tiver o discernimento de quem Cristo é Você sempre vai ficar pendurando coisas na sua forma de ver o mundo E daqui a pouco você está tratando Jesus como um Papai Noel Meu Deus. E daqui a pouco você está perguntando para o rei dos reis, senhor dos senhores, o que ele pode fazer por você? O que você pode fazer por mim, Jesus? E na verdade, quando você tem a clareza que Jesus é o Messias, o Cristo, a pergunta inversa é o que eu posso fazer por você, Jesus? O que eu posso fazer por você? Daqui a pouco... Se você não entende quem é Jesus, Cristo, Messias, você acha que Ele é uma energia qualquer, você compara Ele a outros deuses pagãos, você trata Ele como religião, você trata Ele como a vinda para a igreja, e não tem nada a ver com isso, malandro, não tem nada a ver com isso tem a ver com o Salvador quando ele perguntar e vocês quem dizem que eu sou o povo não tem discernimento mas e vocês quem dizem que eu sou a resposta de Pedro é cirúrgica você é o Cristo você é o Messias você é aquele que foi ungido você é aquele que a gente esperou você é aquele que vai trazer salvação amém? sua vida está complicada? pergunta para a pessoa que está do seu lado aí está simples ou está complexa a sua vida? A complexidade traz um certo tipo de cansaço, irmãos. Dá pra ver na cara da pessoa se ela tá vivendo uma vida complexa. Ou se a vida dela só tem um lençol. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó. Na conversa Jesus é a mulher samaritana João 4, né? Jesus ele passa por vários níveis mas o nível que ele quer chegar na vida da mulher é ser reconhecido como Messias está lá no texto, você pode ver então quando ele se apresenta para a mulher a mulher tem a percepção de que ele é um homem é um homem e eles conversam um pouquinho. E ele chega à conclusão de que é um homem judeu. É um homem judeu que tem os seus próprios próprio jeitos de viver. Daqui a pouco ela reconhece ele como mestre. Sim ou não? Ó, oh, tá ensinando coisa para mim. Tem esse negócio da água que não dá sede. Tem esses negócios aí do não sei o que, do, do louvor, de adorar no poço de não sei quem. É ou não é? É o mestre. Daqui a pouco, ele entra na qualidade de profeta. Sim ou não? Começa a falar do quê? Dos maridos dela. Ó, oh, esse cara está tá me confrontando. Até quando estava ensinando, estava bom. Está me confrontando. Mas de repente, Jesus... Irmãos, todos nós passamos pelas mesmas coisas. Passamos pelos mesmos níveis, mesmos níveis de reconhecer a Jesus mas o final da conversa é Jesus falando assim eu sou o Messias olha só, presta atenção
1: eu sou o Messias
0: e aí a primeira coisa que essa mulher faz, olha só quando ela tem a visão correta de quem é Jesus a primeira coisa que ela faz, ela deixa o cântaro ah, eu vou falar de novo para você. Sabe o que, que ela faz? Ela deixa o cântaro. Ela está simplificando a vida dela agora. Ó. O propósito da vida dela era buscar água ou era existir, subexistir. Mas quando ela encontra o Messias, a complexidade cai por terra e agora. Aquilo que era central na vida dela Já não é mais Percebe? E daí ela sai Ela foi até o poço para buscar água Ela volta sem o cântaro E volta para a cidade Para anunciar Jesus Sim ou não? Se a sua vida está muito pesada Você não entendeu ainda que é ser um cristão não digo que você não tenha revelação de quem é Cristo ou quem é Jesus. Não é isso. Mas olha, presta atenção: que, que a complexidade é uma arma de Satanás para nos impedir. Vocês estão vivendo aqui numa cidade muito louca. É ou não é? É louco, meu irmão. Eu estou ficando louco já. Eu vim de uma cidade que... Sete horas da noite já não tem mais nada. tá todo mundo dormindo. Até a luz dos postes eles apaga lá para todo mundo. E de repente... São horas de trânsito. De repente... São milhares de coisas para fazer. Vocês já foram no boliche... Top não é top <risos> e um monte de outras coisas para fazer, né? Falei vamos passear em algum lugar, Abri o celular, vi que tem um milhão de coisas para fazer aqui em São Paulo. E aí a gente vai pegando essa complexidade e vai deixando de maneira simples e de vez de largar o cântaro, a gente pega outros cântaros e a gente vai acumulando cântaros pra nós e, e e é como se a gente se orgulhasse disso, porque daí a gente fala assim, ah eu sou de oito ministérios lá na minha igreja aqui ó cheio de cântaro digo que você não tem que servir, mas se você entender mesmo quem é Jesus, nada tira o tempo seu com Ele, a vida sua com Ele, o amor seu por Ele, nada, nada, nada. Não existe gente cansada. Você fica cansado enquanto está carregando o cântaro, mas depois... Deixar o cântaro, aí você volta correndo para a aldeia para falar assim: tem um homem que tem falado tudo que eu tenho vivido, e essa é a palavra que ela dá, acho que ele é o Messias. Vamos lá ver. Vamos terminar então, continua no versículo 31. então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse isso lhe expunha claramente então Pedro chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. O mesmo, o mesmo Pedro que tem a revelação sobre Cristo agora não tem discernimento sobre a obra de Cristo são duas coisas diferentes o homem que acerta na mosca sobre quem é Jesus agora ele não consegue acertar sobre o que Jesus queria fazer irmãos, essa é muito a nossa igreja não, no não vocês aqui, mas eu tenho andado por aí eu tenho visto isso claramente isso é muito a gente. É muito a gente. Não há dúvida, se você tem o um mínimo de tempo de igreja, o um mínimo de tempo caminhando com alguém, discipulado. Não há dúvidas de quem é Jesus. Mas toda vez que a gente fala sobre qual é a missão que Jesus tem, ou qual é a vontade de Jesus para a nossa vida, e aí começa o show, das desculpas. É ou não é? Não, Jesus. Você não vai morrer. Não, Jesus. Você não pode ir para lá. Não, você tem que ficar aqui. Aqui é o nosso lugar. Não, olha só. tá bom assim. Lembra no monte da transfiguração? Que Pedro fala assim. Vamos construir três tendas. Vamos construir. Pedro já estava dando mil há muito tempo. Entende essa expressão ou não? Está dando o há muito tempo. Sabe por quê? Porque não tem clareza, não tem discernimento sobre aquilo que Jesus quer fazer. Uma das coisas que acontece quando nós descobrimos quem é Jesus é que Ele se revela a nós. E coisas sobre... A revelação dEle a nós Tem a ver conosco Tem a ver com a nossa vida Tem a ver com a ideia que Ele tem Sobre você Você está percebendo ou não? Só que nós insistimos em falar assim É, é como se nós falássemos a, Tivéssemos a ousadia de dizer assim Jesus você, não, você é o Messias Mas você não sabe o que é melhor Para a igreja Sabe o que é melhor para a igreja? Sou eu. <risos> e é por isso. Que Jesus. Chama Pedro de Satanás. Olha só. Meu Deus. Não é uma questão de estar endemoniado. Pode ser, tá bom? Mas não é. Eu entendo que. O que Jesus está querendo dizer. Ele está tá levando em consideração o que significa Satanás. Satanás, do grego, significa usurpador, aquele que toma o lugar de alguém. E ele está falando assim, Pedro, você é Satanás. Você está tentando tomar o meu lugar. Só que você pode morrer na cruz por todo mundo? Sabe qual que é o problema, irmãos? É que a nossa vida é tão complexa que nós viramos satanás na vida da igreja e no reino de Deus e tem igreja, não aqui, tá bom? mas tem igreja que satanás não entra, porque senão ele vai estragar o que o pessoal está fazendo lá dentro porque Jesus está falando olha as pessoas ame as vidas Seja um cristão, pelo amor de Deus, santidade, pureza. Vamos lá, evangelismo. E nós estamos falando, não. Culto domingo. Olha aí, o satanás, está vendo? Culto domingo, não. Qualquer outra coisa que gere complexidade na sua vida. Não, não, eu preciso viver também. Eu preciso não sei o quê. Você pode saber quem Jesus é. Mas o discernimento também passa pelas coisas que Jesus quer fazer. Você precisa entender. E essa indignação dos pastores que eu tenho conversado. Eles têm falado eu tenho uma direção clara de Deus eu sei para onde Deus quer que a gente vá que a gente quer que, quer que eu faça só que eu tenho muitos Satanás dentro da igreja se manifestasse a gente mandava ir embora essa é uma questão de discernimento eu quero que você olhe para a sua vida querido quero que você olhe para a sua vida e tente entender esse tipo de coisa tem um texto que fala assim que Jesus falando dos últimos dias ele fala que muitos chegarão para ele falando Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos nós curamos ele continua e Jesus fala assim aparta-te de mim, porque eu não vos conheço Irmãos, estão tá falando da gente, é, é nós é a nossa vida quem que profetiza, quem que, que ora por cura nas outras pessoas é o povo da igreja, somos nós e, e como chegaremos diante de Jesus e ele fala isso para nós, eu não te conheço a impressão que eu tenho é que ele está falando o seguinte Tudo que você fez Eu não pedi para você fazer nada disso Eu nem queria que você fizesse isso Eu só queria que você tivesse discernimento das coisas Eu só queria que você olhasse as pessoas como pessoas Eu só queria que você me desse valor Que eu realmente tenho Ele é o Cristo Ele é o Cristo eu só queria que você me escutasse antes de fazer qualquer coisa. que você acha que é bom para a igreja. Vamos, há de ouvir comigo que Pedro falou assim para Jesus, você não vai morrer. Porque ele, porque ele achava que isso era bom para Jesus, sim ou não? vontade, minha avó que fala, né? De boa vontade, o inferno está cheio. É, é, é o tempo, irmãos e irmãs, é o tempo de voltar para a simplicidade, e essa simplicidade só vem com clareza, uma clareza Fora do normal Discernimento fora do normal Discernimento fora do normal Eu passei por uma cirurgia esses dias Que eu achei que eu ia morrer É uma cirurgia grande E, e Geralmente nesses momentos de Que você vai morrer Você repensa muito a sua vida É ou não é? uma pergunta que eu fiz muitos isso para mim é o que realmente importa o que realmente importa e a resposta sempre foi essa pessoas Cristo a obra sempre foi isso não tem nada irmãos para de bobeira para de trazer cântaros ou estruturas para a sua vida. Que não vai acrescentar nem na vida das pessoas. Nem no seu relacionamento com o seu Messias, com o seu Cristo. Nem com a obra dele. Viva simples. Viva muito simples. Você imagina um rei falando uma coisa, eu peço ao Senhor. Um rei tem muitas coisas para pedir ao Senhor, sim ou não? mais uma só eu peço e a buscarei que eu viva na sua casa todos os dias vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos fazer diferente é a nossa... essa é a nossa geração, irmãos se a gente não fizer nada, Deus tem que esperar a próxima nós vamos deixar ele passar por isso. Não? Essa é a nossa geração. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o simples? Cadê o discernimento? Cadê os homens e as mulheres que conseguem pensar nessas coisas, transformar sua própria vida? Vamos lá.